0: Stop. Yeah, uou! Wow! Bem-vindo a mais um GavaCast, o podcast de onde, de onde do Ganhando a Vida Doidado. É isso aí, já sabe. Siga a gente nas mídias sociais, arroba Ricardo Brasil Lopes e no YouTube Ganhando a Vida Doidado. O podcast, 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 quem tá economizando, economizando, economizando para comprar quando, quando, quando na Black Friday e pagar, pagar, pagar boleto. E se você quer contratar aquele cara que sempre te humilhou, esse aqui é o seu podcast. Bem, galera, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com a Mara Pasquale e a Mônica Ferraz sobre mulheres na bolsa, tá? Vamos tentar destrinchar é, se o número de mulheres estão crescendo na Bolsa, se há, quanto que elas fazem de trade, qual a percepção delas nesse negócio inteiro, porque é, historicamente eu acho que as mulheres não, não estão tão, pelo menos não estavam, vamos ver agora com 3 milhões de investidores, se as mulheres estão indo para a Bolsa ou não. Bem galera, é, bem-vindo, Rafa está aqui com a gente, primeiro a Mara Pasquale e depois a Mônica fazer uma apresentação, falar um pouquinho e depois a gente começa aí o bate-papo.
1: Fala, moçada! Muito prazer estar aqui, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Rafa, pelo convite. Para quem não me conhece, eu tenho 22 anos sou trader aí, conheci o mercado financeiro quando eu tinha 16 anos então faz mais aí de 5 anos que eu tô na bolsa, né? Pode parecer de 16 para 22, não dá 5 anos, eu sei, mas como foi no começo do ano que eu conheci, depois fiz aniversário, etc e tem sido uma caminhada aí muito legal, uma coisa que eu me divirto demais, assim como o Ricardo, você vê que quando ele tá operando, ele tá se divertindo lógico que com muita seriedade porque é, é muito legal é uma coisa que quando a gente ama o que a gente faz fica legal, entendeu? Lógico que tem perrengues, tem estresse, tem tudo mais mas você tem que fazer o que você ama
0: E vai falar Mara já dá o seu canal aí pessoal, o seu Instagram e tal, o pessoal já, já te seguir lá no Instagram e tudo mais.
1: O meu Instagram é arroba pascalemara P A S C A L E Mara.
0: Isso aí, galera. E Mônica, me fala um pouco de você. Como é que você começou na bolsa? Para quem não sabe, a Mônica faz parte do @investidorasdestevidas. É um grupo, um, um Instagram que eu já acompanho há algum tempo. Eu já falei com a Nara lá, falei com, umas outras, com outras pessoas lá. E o pessoal falou: Pô, fala com a Mônica, que ela vai ser uma ótima representante aqui da gente. E, Mônica, pedi pra você falar um pouquinho. Quanto tempo você tá na bolsa? Enfim, é a sua experiência de bolsa.
2: Bacana. Oi, galera. Obrigada pelo convite de início. assim. a gente fica muito honrada. Como o Ricardo disse, eu sou Mônica, eu faço parte do grupo das investidoras extremidas. Eu comecei eu vendo a história de, Ma, de Mara e eu fiquei impressionada porque ela entrou com 16 anos e eu queria ter feito isso. É muito bacana isso, Mara. E eu, eu, né, eu comecei há pouco tempo, tem uns dois anos só que eu opero na Bolsa. Conheci através, conheci os derivativos, eu também operei em mini índice através de Nara, que foi que é com quem o Ricardo mais conversa, assim, né ela que me apresentou esse mundo e desde desde que comecei conheci essas coisas de bolsa, ações, derivativos, não quis saber de outra coisa e agora é só estudando para poder estar tá sempre cada vez mais preparada para operar e para estar aí no mercado financeiro.
0: E acho que acho que talvez a primeira pergunta que vem agora é, o que que levou agora pergunta para a Mônica? Mônica, o que que levou você a entrar na bolsa? Tipo, por que que você teve esse interesse? O que que chamou a atenção para, foi falou, ah, agora eu quero, eu quero entrar nesse negócio?
2: Eu fiquei sabendo primeiro de investimento com renda fixa, né? Eu acho que a maioria as pessoas conhecem é, investimentos a partir de renda fixa, e aí eu fui vendo os vídeos na internet, caí na sala de Leandro Martins, que é da Modal, e aí eu via ele fazendo o fechamento de mercado e quando eu vi ele mexendo nos gráficos e falando das ações, eu achei aquilo tudo muito fascinante. E aí eu olhava aquilo e falei, rapaz, eu quero entender o que, que ele tá falando, o que, que ele tá mexendo, que coisas são essas que aparecem na tela. E aí foi quando eu comecei a buscar mais aprofundadamente sobre ações, sobre o mercado mesmo.
0: E agora perguntar pra Mara. Mara, é curioso, porque assim, eu tô vendo uma galera que começou na Bolsa, tava falando até com o Renan e com o Cris, assim, que eles começaram mais ou menos na sua época e tal. Já é considerado uma estrada aí, né? Tipo, seis anos e tudo mais. Eu me sinto ET porque eu comecei em 2000, 2004, mais ou menos, é? Acho que em 2004 que eu comecei. Na época, mal, não tinha pô, corretagem naquela época, era, cara, era tudo muito mais complicado. E o que que levou você entrar, assim, que você entrou numa fase que não foi muito acho que explodiu aqui em 2018, 2017 é uma coisa que estava muito em evidência é, enfim, acho que todo mundo começou a dar um, uma olhada para Bolsa de Valores, e aí eu fiquei curioso porque que você, o que que levou você a entrar mais cedo, assim, não era uma época que estava, que estava tipo assim que estava se falando de Bolsa de Valores e tal
1: Então, pela minha idade, eu praticamente cresci na internet, junto com ela, né e eu estava numa época aí, eu estava prestando vestibular, terminando aí o terceiro ano no ensino médio pra fazer direito, eu cheguei a cursar um ano de faculdade de direito tudo mais, aquela loucura, e eu conheci o trade mesmo por, através de propagandas no Facebook Instagram, igual tem hoje em dia. E eu comecei a procurar pra estudar e tudo mais. Não tinha esse tanto de conteúdo educacional igual tem hoje.
3: Mas já era agressiva a propaganda, Mara?
1: Não era. Graças a Deus eu conheci pessoas muito boas e muito honestas, entendeu? é Lógico que por trás de toda a propaganda há o marketing. Qualquer setor na vida. Cabe a gente poder separar o que é bom ou não pra nós. E daí eu comecei a pesquisar, a estudar, 2015, 2015 2016 e não tinha tanta coisa igual tem antes, quer dizer não tinha tanta coisa antes igual tem hoje. A corretagem também era caro, era um, dois reais. Às vezes você fala ah, é um, dois reais de corretagem, tá? Mas tem entrada, saída. Você
3: diz o, o boletal mini, o mini índice ou mini dólar nesse caso, né?
1: Isso, exatamente, mini índice, mini dólar e o mini dólar em si já é mais caro que o mini índice. Então você fala ah, só um real a corretagem, tá? É um real de entrada, saída, mais taxas, emolumentos, impostos. Então fica caro, ficava caro. Hoje dia tem corretagem de graça, né, tem plataformas de graça, eu opero pela Modal Mais, corretagem de graça, tem plataforma de graça, é incrível, coisa que antigamente, por não ser tão popular igual tá hoje em dia, não tinha, então, cara, foi amor à primeira vista, não tem assim, eu não sei te dar uma explicação o porquê. Curiosidade,
0: aí vou perguntar pra Mônica e pra Mara Primeiro pra Mara só pra emendar aqui o assunto, é, você chegou a usar, tinha, não sei se ainda tem, tinha um simulador na época da Folha, eu acho, era, era o Emação, se eu não me engano, você chegou a usar esses simuladores, que geralmente eram com 15 minutos de atraso, e tinha até uma competição, eu acho, quem fizesse mais dinheiro virtual.
1: Não, não conheço. Era só pra ter cotação em tempo real, pra eu como eu sempre comprei análise técnica, eu precisava ver o gráfico. E nessa época, que eu ainda era menor de idade, a gente tava, eu tava só na teoria, então eu precisava de uma plataforma para ver se o que eu estudava batia com o que era o mercado, entendeu?
0: Mas você não tinha um simulador onde você conseguia fazer uma compra de mentira demo? Ou já tinha isso naquela época?
1: Eu pegava só as cotações em tempo real mesmo, o gráfico. E, e marcava
0: no papel ali, como já teria, teria comprado aqui. Exatamente,
1: teria... porque eu nem sabia que podia fazer isso. Eu nem sabia como também operar naquela época.
0: Mônica, você chegou a usar alguma plataforma dessas antes de ir pro trade de verdade? De... Começou a fazer alguma... Aquela parte de é, simulador e tudo mais? Ou já foi direto para
2: Não, eu usei simulador, usei, assim, usei menos tempo do que se recomenda, né? O pessoal fala para usar mais tempo, tal, treinar mais, mas a ansiedade de querer ver... Um dia, no
0: dia seguinte, já tava na é. <risos> usou, usou um dia, no dia seguinte, já tava na conta na hora, real. Né? É,
2: na hora de querer ver o, o negócio acontecer, ver se, se é real mesmo, se é daquilo, daquele jeito, mas é, eu tive um pouco mais de sorte, não sei, né, nesse, nesse quesito, porque eu já tinha, eu também operei pela modal no início, e aí na modal já tinha um trid é, gratuito, né, e dentro do trid já tinha a, o simulador.
0: É, hoje tem trid, tem prof, hoje em dia é mais tranquilo. Na minha época, não Mal tinha a plataforma, quanto mais é simulador. Chegou a entrar naquela parte de simulação que você faz a compra de mentira e te dá o resultado e tudo mais? Ou, é, ou... Sim,
2: sim operando, lançando a ordem no gráfico, é, boleta, até pra, pra eu poder aprender o que que era a estrutura da boleta, ou como jogar, lançar a ordem no gráfico usando as teclas do atalho, pra aprender como operava mesmo no gráfico, eu usei o simulador.
0: Tá aí uma dica pra mim, porque isso é muito engraçado. Como eu comecei em umas plataformas bem podronas lá atrás, até hoje eu uso plataformas só pra boletar, né? Tipo assim, eu uso umas plataformas bem ruins é, pra boletar ou uso o, o algoritmo. É, eu mesmo, se tiver que botar uma ordem no gráfico, não sei o que lá, às vezes eu me embanico, às vezes eu me embanando todo que eu não tô acostumado assim é muita evolução pra eu conheço gente, o Didi que é amigo meu é o dinossauro da bolsa ele, ele, ele faz ordem até hoje pro o telefone que ele fala meu eu toco no computador é, ele fala erro 404 ele fala que dá, <risos> dá tudo que é problema é muito
1: bacana
0: <risos> E agora, acho que assim, voltando um pouco agora pro tema aqui do podcast, eu queria saber por que, que vocês acham que. Assim, eu não sei como é que tá hoje o percentual, tá? Não, não fiz o dever de casa, mas eu sei que até, até ano passado acho que tava com 23, 24. Eu já vi historicamente o máximo de mulheres, de CPF de mulheres na Bolsa, tá? Girou em torno de 25%, se eu não me engano. Não sei se com esse crescimento de 3 milhões de pessoas o percentual mudou, se tem mais garotas entrando na Bolsa ou não. E aí eu queria saber por que, que vocês acham que. Tem tanto, tem muito mais investidor do que investidoras na bolsa de valores.
1: Eu acho que é muito por conta de cultura mesmo, né? Porque a bolsa já veio de um pregão viva voz onde, querendo ou não, a mulher não tem, não tinha a voz que o homem tinha, tá? Digo, como assim que como assim a mulher não tem voz de gritaria, de aguentar empurra empurra? e etc. E também, naquela época, faz pouquíssimo tempo que a mulher pode ter CPF. É, você abrir uma conta num banco com CPF. Então, foi uma junção de tudo isso para estar tá aqui agora, entendeu? Faz pouco tempo que a mulher pode ter. Pouco tempo nem tanto, né? Não faz, tipo, 20 anos.
0: 40, 50 anos, talvez, não sei. É,
1: exatamente. Não é nem da minha época, talvez seja da época da, da sua mãe, mais ou menos, assim. Mas se a gente for parar para ver num, num geral, é muito recente. E agora, do ano passado para esse ano, mais que dobrou o número de mulheres tinha 300 e poucos mil, agora tá quase 800 mil mulheres se já não bateu, é por quê? porque causa da internet, a internet não tem barreiras não importa se eu sou homem, se eu sou mulher e tudo mais, não tem diferença antigamente tinha por conta disso, por conta do físico mesmo e essas coisas culturais hoje em dia é, eu não vejo motivos para ter tão poucas mulheres, o que precisa mesmo é ser divulgado, ser incentivado é, não precisa de muito dinheiro para começar na Bolsa, tem investimentos aí a partir de 30 reais, 10 reais agora, dependendo de alguns fundos. Então, hoje em dia, não há motivos para as mulheres não investirem. Antigamente, a gente, 10, 20 anos atrás, a gente até pode ter todos esses motivos, mas hoje em dia, não.
0: Apesar da Mara ter falado que, tipo, o número de mulheres dobrou, não é um dado muito interessante se você imaginar que, tipo, a gente tinha 600 mil investidores que multiplicou, assim, você tinha 500 mil investidores, é para 3 milhões. Então, se dobrou mesmo, na verdade, você tem proporcionalmente menos mulheres ainda. Na, na... Permanece <risos>
3: a, mesma, a mesma estatística, na verdade. Permanece
0: a mesma coisa. Ah, né? é uns 24%. É, entendeu? Tipo, eu queria saber da Mônica. Mônica, o que, que você acha? Que que assim, teve até um programa que eu fiz uma época, o reality show ali e tal. Tudo bem, que eram só quatro participantes. A gente tinha, só tinha uma garota e parece que na época foi difícil achar uma garota até pra... pra... Isso, eu gravei o um reality show em 2008, tá? Quem quiser ver, tá lá no canal e tudo mais. E na época foi difícil achar uma garota pra fazer parte lá do reality. É, Mônica, queria saber a sua opinião a respeito.
2: Ó, oh, é o seguinte, é, no nosso grupo, por exemplo, né, das investidoras destemidas, nós somos em 25. E aí, dentro desse grupo, a gente tem realidades diferentes. Eu, por exemplo, sou mãe né de um menino de dois anos, vai fazer três agora em janeiro, e tem outras meninas lá, a maioria das meninas que estão no grupo são mães, tem outros empregos e tal. E isso, essa carga dobrada, triplicada da mulher, isso, às vezes, dificulta o acesso a um, um estudo mais aprofundado. É, não estou dizendo que a gente não tenha acesso a isso porque como Mara disse, a internet facilita muito, mas assim, tem aquela crença por trás que ainda, é, ainda carrega-se muito é, a, a ideia de que a mulher é mais fraca em questão de exatas, de cálculos de números, lidar com os números a maioria dos homens é, são ainda os que é, querem ter o domínio sobre o orçamento da casa, né? então às vezes muitas mulheres não dizem não tem acesso... Há um dinheiro pra poder investir, há um dinheiro pra poder colocar. A gente sabe que bolsa de valores é risco, né?
0: Aí você tocou num ponto que, na verdade, eu não tinha parado pra pensar, que eu acho interessante, que é, é uma grande discussão pra vocês mulheres, tipo, ah, eu sou, sou dona de casa, mas aí desvaloriza aí desvaloriza que a dona de casa não ganha, mas, tipo, ela tem uma função. Mesmo se for uma dona de casa, você tá lá cuidando de filhos, você tá cuidando do seu marido, você tá fazendo as funções. O problema é que é uma coisa que geralmente não é remunerada. E aí, se você não tem uma remuneração, você não tem o, o, o combustível pra ir pra bolsa de valores, porque se você não recebe dinheiro por isso, apesar disso ter um valor enorme, muita gente não percebe, mas assim, é, se você não recebe o dinheiro pra isso, você não, não tem dinheiro pra investir na bolsa de valores no final das contas, né?
2: Exatamente. Aí você imagina uma casa em que a mulher é dona de casa, né? E essa é a função principal dela, e aí ela tem que convencer o marido de que ela entende de investimentos e que ele tem que financiar isso na bolsa, é, arriscar. Então, assim, isso pode ser muito ainda uma, uma barreira a ser quebrada, né? A gente tem que fazer esse trabalho na internet, no nosso grupo. A gente criou esse Instagram justamente... Eu, eu,
0: eu, eu acho que te, você... Até no Investidores Estimidos, não sei se vocês têm esse tipo de, de discussão, que eu acho que vocês devem ter uma discussão do tipo, até onde, se o marido... Olha só a loucura, tá? No mundo machista. É, o marido dá dinheiro pra esposa. Ou seja, ele já não quer porque ele já quer... Que, se ele for machista mesmo, ele quer ter rédea da... da ter, ter o controle. Aí a tua esposa começa a fazer dinheiro na bolsa. E aí o marido acaba se sentindo inferior. Olha, olha, olha a loucura, o cara que é machista, que tem que ser o... Aí, no final das contas, a, a, a mulher acaba tendo uma importância até financeira mais importante na, na família. E, às vezes, esse cara que não tá mais quadrado, digamos assim, é, para ele é um problema. Assim, acho que pro o pessoal mais novo não é, mas pro o pessoal mais antigo, como assim? É, mulher minha me bancando... Assim, deve ter isso, né? Como assim mulher minha me bancando, né?
2: E além de me bancando, é, como assim a minha mulher entende de mercado financeiro e eu não entendo. Mas, às vezes, o, a pessoa, o companheiro, não tem aquele interesse de buscar o conhecimento. Porque, assim, é dá trabalho, é um estudo que requer dedicação, foco. Vocês sabem, vocês estão há anos aí no mercado, vocês sabem que dá muito trabalho estudar. Agora está mais fácil, porque tem lugares que a gente encontra informação de qualidade, mas, às vezes, há um tem, é, não tem tempos atrás, não era assim, né? Era tudo muito bagunçado, você não sabia de quem vinha a informação se era real, se era só marketing para fazer dinheiro, e aí isso acaba dificultando o ingresso da mulher tem, fora essas, essas duplas e triplas jornadas, e aí a mulher fica cansada, ah, não quero estudar porque né, já, já faço tanto e aí às vezes começa a ter essa crença de que é difícil demais e que é quase impossível alcançar apesar de dar trabalho, mas não ser tem ainda isso, eu acho que é por isso que fica difícil, fora o medo a gente recebe muito relato no Instagram de mulheres que têm medo ainda de investir em renda variável, ou investir o dinheiro. Aí
0: eu acho que assim, aí é, é, eu não sei se é uma coisa de, de, é, da mulher em si, né? Posso estar falando besteira, mas assim, eu tenho, a gente fez um podcast com dois amigos meus que o Rafael falou, pô, não acredito, vocês são amigos do Ricardo Brasil, não, e tem gente que querendo dar o um braço pra estar tá do lado do Ricardo, vocês todo dia estão falando besteira com ele, mas vocês não investem na bolsa, sabe? Tipo assim, e eu, eu entendo que são dois amigos que não querem, enfim, não querem assumir risco no final das contas. Sim. Né? ia perguntar um pouco de você, o que, que acontece nas mídias sociais? As mulheres costumam te procurar por você ser uma influencer feminina é, ou não, 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 não? Acaba não tendo esse tipo de coisa? O pessoal vai falar, pô, legal ter uma mulher na bolsa. Eu acho talvez, não sei quem deu esse pontapé inicial, óbvio, como referência, a gente vai ter a Natália Arcuri, é, lá em renda variável, a maior influencer do mundo, talvez. Se não é ela, é o, é o primo rico, enfim. Eu acho que ela abriu as portas aí pra uma mulher representando talvez não tanto bolsa, mas representando o investimento, né? Que seja investimento, é, exatamente.
1: Sim, sem dúvidas, a Natália Arcúria é incrível eu já tive com ela várias vezes aprendo demais com ela e apesar dela também estar no mercado financeiro meu nicho, assim, e o dela são bem diferentes, eu sou bem renda variável, ela é educação financeira investimentos e tudo mais e existe sim muitas mulheres que vêm procurar porque trader é uma profissão que está crescendo absurdamente e junto com isso está vindo muita sujeira, muita gente sem noção muita gente que fica fazendo promessas Pirâmides, tá? Estourou aí uma esses dias de um fundo de milhões, alta rentabilidade. E aproveitar, antes de mais nada, fazer um alerta para quem quer investir em fundos. Não acredite em rentabilidade muito alta. E o fundo precisa estar regulamentado pela CVM, tá? Não é porque é um cara é um trader muito bom, que faz umas financeiros incríveis, que ele é um gestor. Não, ele precisa ser um gestor, precisa ter a certificação, que é o que muitos aí não têm, né? É o que está acontecendo com, junto com a crescente da profissão, das redes sociais, tá vindo essa sujeira. E muitas mulheres me procuram porque não sabem por onde começar. Qual que é o start, qual que é o pontapé inicial. É porque o Brasil em si não é um país que tem muita cultura de educação financeira. Muitas das vezes nem educação financeira ela tem, mas tem essa vontade de estudar. Isso que é muito legal. Você tendo vontade de estudar, de melhorar, já é, putz, 90% do processo, né? Então, ah, por onde eu começo? Vamos conversar. Eu tenho um grupo das Mulheres três Traders no WhatsApp, que a gente troca ideia, a gente conversa, qual a dificuldade e acaba abrangendo sim o mercado financeiro em si, porque eu também faço investimentos, eu também tenho a minha carteira de ações, viso também longo prazo, apesar de fazer day trade, que é uma coisa extremamente agressiva, alto risco, tá bom? Você tem risco.
0: Eu acho que são duas coisas um pouco diferentes que eu, eu, eu falo aqui, tipo assim, uma coisa é você investir e outra coisa, é ser, 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 ser trader para mim é uma profissão, assim, é realmente você tem que ficar na frente do computador, não sei o que lá e tal, 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 tal. não que eu. Não que o investimento em si não tem que ter cuidado mas o investimento é uma coisa que você pode ter o seu trabalho e você rentabiliza algo a mais assim a sua fonte principal de renda talvez não seja os rendimentos assim imagina que você ganha no ano 40 mil e aí quem sabe sua carteira de ações deu mais 8 tá tipo e o trader não o trader tá é profissão
1: é uma profissão é um comerciante igual um empresário pra ficar mais fácil né para quem está ouvindo, é um comerciante. Compra barato, vende caro, igual a pessoa que vende uma camiseta por 30 reais e ela comprou a camiseta por 25. Ela teve um lucro aí nessa diferença. E o trader é isso. É, você precisa se proteger, você precisa ter uma cabeça boa, não pode ser uma pessoa gananciosa, achar que é melhor do que o mercado. Você pode ser uma pessoa muito top, muito boa, mas no mercado você é só mais um.
0: Exato. É, eu tenho uma, uma informação nova aqui, tá? Não sei se é a mais atual, de, de outubro, tá? Falando, inclusive. Inclusive, quem deu a, a, a entrevista aqui foi a Rebeca que passou comigo lá no Trades. Hoje, em dia ela tá numa assessoria ali da XP e tal, que são 700, ó, bateu 779.378 brasileiras atuantes na é, na Bolsa de Valores, ó. Já praticamente 780 mil mulheres na mesmo Bolsa. Mesmo
1: assim, é pouco, tá? Né? Mas
0: é geralmente um quarto aqui, falando 25,42. O que eu vou perguntar pra Mônica aqui é: será que a gente chega em 30% nos próximos anos? Será que, assim, que historicamente, eu já vi historicamente, o máximo acho que foi isso mesmo, 25, 26 talvez. É uma vez que eu fiz uma Pesquisa. Será que a gente consegue mudar um pouco essa proporção? Até mesmo quando eu vejo os meus vídeos lá no canal, é, 70 e poucos por cento, quase 80% do meu público é masculino. Assim, é, é, que quando eu vejo lá no, no, no YouTube, não sei o que é lá e tal. É, será que a gente consegue dar uma guinada aí e quem sabe 2021, 2022 está com 30, 35% de mulheres? O que, que você acha, Mônica?
2: É, eu acho que é um caminho longo, né? É, não dá para dizer precisamente se é possível, porque ainda tem algumas dificuldades, de também querer, né? Porque esse negócio do estudo é real e esse negócio que a Mara falou de ser agressivo, às vezes as pessoas acham que só o trade é é uma possibilidade e aí às vezes isso assusta não só as mulheres mas homens também né e aí eu acho o, o trabalho que ela faz fantástico é, de incentivar de ter um grupo para falar de trade para incentivar as mulheres a entrarem no trade e assim como ela que é uma moça novinha ainda as pessoas verem que ela consegue que dar certo isso é uma inspiração muito boa assim e no nosso grupo também a gente tenta trazer todo um, um educacional com informações de qualidade mais mais qualidade possível justamente para tentar atrair esse público feminino e dizer que é possível que ele está lá e é, acho que é uma luta em conjunto mesmo para conseguir trazer mais mulheres para bolsa de modo constante que seja é, contínuo né que continue sempre crescendo e que seja de qualidade esse público que entra.
0: uma pergunta que eu vou deixar aqui para gente que eu queria ter uma, uma opinião de vocês é saiu um relatório tá da Goldman Sachs tá é, faz mais ou menos um mês que eu vi essa notícia as empresas que têm mulheres em cargos importantes na, na empresa, tá, costumam ter um desempenho melhor na bolsa de valores, ou seja, a cotação dessas empresas costumam se performar melhor e é óbvio que não é só porque tem mulher ali provavelmente as mulheres estão fazendo algum trabalho melhor, onde os resultados deve, do balanço ali no final das contas vendem mais, enfim, os lucros devem ser melhores e tudo mais. E aí a grande questão que eu deixo aqui é, até pouco tempo atrás não, eu não vou queimar minha mão falando hoje mas até há um ano e meio atrás de todas as, as empresas que estavam ali estados no índice Bovespa, você não tem nenhuma mulher com cargo de CEO dessas empresas. Você só tem homens que são diretores dessas empresas. Será que já não tem uma diferença aqui, ó, tipo assim, a Goldman Sachs fazendo uma uma, fazendo uma pesquisa no exterior, ou seja, no exterior eu não sei, não, a gente não tá falando de CEO, mas a gente tá falando de cargos sêniors aqui e tudo mais. É, será que já não tem uma diferença ainda de internacional para cá? Tipo, por que que a gente não tem é, é, as garotas nos cargos sêniors daqui que nem a gente tem lá fora? Ainda mais a Goldman Sachs apontando aqui que se você tem mulheres em, em cargos sêniors, aparentemente... Elas fazem uma gestão melhor da empresa.
2: Eu acredito que, assim, eu sei da Magazine Luiza, né? Que a Luiza Trajano está é, à frente, é a cabeça aí da, da, da empresa, mas eu acredito que.
0: É, não, então, é que, acho que até ela saiu, é que, é que ela não estava no índice Bovespa, não sei se ela está no índice Bovespa, mas assim, eu estava falando lá do índice Bovespa, mas mesmo assim, até onde eu sei a reformulação e tudo mais, ela ainda, é claro que ela tem uma mega importância, a, a, a Luiza mas eu sei que já há uns 4, 5 anos, talvez, é, eu sei que o filho dela que meio que fez o fez uma reformulação da empresa e tudo mais, mas sim, acho que se você pegar o nome como importância, acho que ela pode ser uma referência mesmo.
2: A gente sente falta isso mesmo, mas se, se a gente for olhar para a questão de outras coisas que não tenham a ver com o gênero, por exemplo, empresas de tecnologia lá fora, temos bastante, no, no mercado financeiro americano, por exemplo, a gente tem várias empresas é, disponíveis para sermos acionistas e aqui no Brasil a gente tem pouco. A a educação ainda é uma coisa que não é muito, como a Mara disse não é muito incentivada, né? Então pode ser que o empreendedorismo feminino ainda fique para trás também. Muitas pessoas devem ter potencial aí, eu acredito muito nisso, mas às vezes não conseguem chegar lá, não tem alguma dificuldade, algum empecilho aí no meio do caminho que impedem. É, acho que
0: cultural, historicamente, né? Tipo, é, é, enfim, acho que é um problema histórico que a gente tem no final das contas, mas é só, a minha dúvida era mais ou menos esse. Eu não, eu não tenho esses dados, mas por exemplo, a, se eu não me engano, a diretora da, da Nais é, é uma mulher, tipo, acho que é uns dois anos, se eu não me engano, é uma mulher que é a, a presidente da Bolsa de Valores. Eu
1: acho que aqui no Brasil são muitos fatores. Muitos, muitos, muitos. A gente não pode listar... Um só. Tem mais gente presa na cadeia do que na bolsa.
0: Acho que agora. Acho que agora mudou, mas até pouco tempo atrás era isso mesmo. Até 2018 era zero. Acho que era 0,3% de, de presidiários, 0,20 e pouco de, de investidores na bolsa.
1: É verdade. Exatamente, é cultural. Eu acho que é muito mais cultural do que de gênero. Da ideia do cultural, vai, são sub-nichos, temos que sub problemas, né, porque o Brasil em si é cheio de problema, infelizmente, tá, não tô reclamando do meu país, nem nada, são coisas que temos que mudar, né, ter mais educação e tudo mais.
0: Isso que eu queria saber, então, vocês acham que, assim, no momento que a gente acabar com esse problema, é, não de gênero, mas sim de, 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 tipo, pô, brasileiro ter mais acesso a, a investimento, é, de forma correta, que não, que não seja pirâmide, essa loucura que o pessoal quer colocar mil reais e sair com dois mil reais no dia seguinte alavancando os tubos, ou achando que o cara vai pagar 3% ao mês, 10% ao mês, que isso não existe, acho que isso atrapalha muito, né? Porque acho que muita gente acaba tendo esse tipo de, de experiência ruim, de pegadinha, e aí desiste de... Assim, o cara vai lá, coloca 3 mil, 4 mil, tem uma experiência ruim, às vezes coloca um dinheiro até muito maior, tem uma experiência ruim e fala, ah, esse negócio não é pra mim, é tudo roubalia. Aí o cara acaba colocando tudo no mesmo, é, no, mesmo, no mesmo pote ali, no mesmo balaio, né?
2: Ah, é cassino, é jogo, é aposta. Eles sempre falam isso, né? Quando entram sem saber, sem estudar... Tá? não dá certo, vou tentar na Mega Sena que eu ganho mais.
1: E às vezes é, quando ele vai pesquisar na internet sobre essas coisas vai ler as notícias, é só notícia ruim notícia de gente que deu golpe, notícia de pirâmide, notícia que o cara foi preso e foi sei lá pra onde e tudo mais, então complica, entendeu? São vários fatores, eu acho que o de gênero é um dos menores. Existe essa diferença existe machismo e tudo mais existe, mas eu digo que tá lá no final.
0: É, uma das coisas que eu mais fico pra morrer. Assim, tem amigo meu que me conhece faz tempo, sei que lá e tal. E é, né, gente de mercado e tal, fala, ah, legal, pô, não. O que, que tá? Ah, não, Ricardo, sei lá, eu já tô ocupado, não. O Ricardo tá jogando na bolsa, jogando. Assim, tem uma coisa que eu detesto é quando alguém fala jogar na bolsa. Eu fico pra morrer, assim. Eu falo, meu, não é, sabe? Tipo, se fosse um jogo, eu não tava. Já tinha perdido o jogo há muito tempo já. Tipo, não tava, não tava investindo até hoje nesse negócio.
2: Com certeza. Ainda mais quando, quando fala assim, ah, eu vou dar uma brincadinha ali na bolsa rapidinho. Daqui a pouco eu vou Vou ali fazer uma partida de day trade de volto já.
0: Dinheiro na mão é venda
3: fácil. Tem uma pergunta pra vocês, assim, é, eu não sei se tem uma resposta a isso. Você já sofreram algum episódio de machismo na bolsa, na, na sua vivência ah, de todo bolsa? Dia. Ou, ou assim, ou desacreditaram de tal de, de você por algum motivo? Ou sabe essa coisa do, do, essa coisa do macho escroto? Todo
1: dia. É um assunto que precisa ser falado, né? Porque por ter mais visibilidade e tudo mais, praticamente todos os dias. Mas você vai ver, o cara nem opera, ou opera esses mercados que nem são regulamentados, que pra mim nem trader o cara é, tá? Porque se ele não opera no mercado financeiro e tudo mais, mas ocorre muito machismo assédio e tudo mais mas não tem o que fazer, não é coisa que eu possa controlar o que eu faço é bloquear e tudo mais falar, não cara, tá errado, ontem mesmo, um cara veio falar que tinha perdido 35 mil reais e eu fui perguntar pra ele, ah, mas você estudou, como é que foi? Durante uns meses ele perdeu, até que demorou pra perder se você for parar pra ver, tem gente que perde em segundos, e aí, como é que foi? Ele já começou ah, tá, você mora onde? Você é solteira, não sei o quê. Cara, o que, que tem a ver isso, entendeu? Eu larguei mão. Falei, viu? O cara não quer saber de estudar. Vai continuar perdendo dinheiro. É o que eu falo. Vencedores continuam sendo vencedores. Perdedores continuam sendo perdedores. Não adianta.
0: Qual o tipo de assédio que mais impactou que você falou, pô, que, é, que droga, sabe? Tipo, teve alguma, algum fato pelo que você tá falando, isso já é recorrente do pessoal chegar e dar em cima. Isso já é uma coisa meio que recorrente, que não é uma coisa tão bacana, enfim. É, mas teve alguma outra coisa, sei lá, ah, só porque você é mulher.
1: Eles duvidam muito mais, tá? Eles duvidam muito mais. Eu opero pelo celular, eu opero pelo computador. Postei um vídeo operando pelo celular essa semana. Choveu, só tinha homem me criticando. O do... Exatamente. Eu achei bacana. Né? Eles nem assistiram o vídeo. Eles nem assistiram. Eu falei, galera, tô aqui no. Nossa, tô fazendo propaganda
3: paga um lanche pra gente
1: paga nós é, fazendo um trade tá eu faço isso porque eu já tenho anos de experiência e tudo mais fazendo um alerta o que aconteceu chuva de críticas tá copiando não sei quem porque você é isso você é aquilo eu não costumo apagar comentário de haters mas não me venha com palavrões tá? Ah, eu não suporto palavrão pode me xingar pode falar o que você quiser então quando tem palavrões e etc eu apago né? pode me xingar você não é obrigado a gostar de mim nem Jesus agradou a todos imagina eu todos os dias
0: Pô, mas é ruim isso, né? Assim, galera, pra quem não sabe, teve um evento, eu não vou saber explicar exatamente, mas não sei se você acompanhou, Mara, da Explicana, tá? Que o pessoal falando, ah, vai... foi alguma coisa que ela falou, e o pessoal falando, ah, vai pilotar um fogão. Assim, que a, que a Explicana começou a chorar. Assim, eu, assim, aqui a gente não tá falando de, gente, a Explicana de uma corretora, eu sou patrocinado por outra e tal, aqui vai além de qualquer outra... É do tipo assim, tô falando da explicana, não tô falando da corretora dela, sabe, do tipo eu, apesar de não conhecer ela, eu mandei uma mensagem falando, ó, ah, explicando, não te conheço e tal mas tipo, ó, tem todo o meu apoio, acho que muita gente apoiou ela na época
1: e acontece, infelizmente de novo, eu sei que eu citei muito essa palavra aqui, vocês vão escutar o podcast várias vezes eu falei isso, infelizmente porque é muito triste, entendeu, homens duvidam de coisas que eu faço, que eu falo cara, esses caras colocam boletas milionárias, vocês não duvidam se são verdadeiras ou não, porque eu que tenho que ficar provando, pô, respeita a minha história, tô 5, 6 anos na bolsa, eu sei mais que muito por aí, e eu nunca fui arrogante com ninguém, nunca fui sem educação, nunca tudo mais, eu não sou obrigada a ficar aguentando gente folgada, cara, sem educação, esse tipo de homem acaba sujando a imagem de vocês homens que não são assim, as pessoas vão começar a achar que todo homem é assim, todo homem é machista, tudo mais, cara, não é isso,
0: não vai muito, tá? É, no canal tipo, eu não sou hétero, tá? Sou gay, sei lá, o, que é, o bi, sei lá o que eu ainda não me defini muito bem e, Mas independente disso, que eu também não tem tanto a ver Mas eu fiz, eu, eu fazia drag tá? até 4, 5 anos atrás, eu fiz 2, 3 anos de drag. E já mostrei isso algumas vezes no canal mas duas vezes. É, a foto da Mia Trader, que era a garota que fazia seu trade pra comprar o um salto alto. E teve uma vez que eu postei, acho que no no stories e tudo mais, uma galera Ah, vou parar de seguir.
1: São pessoas muito frágeis e mimadas. Esse é o problema.
0: Pensando em mundo drag, não tem nada a ver com sexualidade, você pode ser hétero e fazer drag, tá? Ou seja, você fazer drag não significa que você é gay, é hétero ou que você não, não define a, a sua sexualidade, na verdade. Assim, concordo que é muito raro você ver um hétero fazendo drag.
1: Cara, o problema é seu, entendeu? Se você quer ser drag, se você quer ser homem, se você quer ser mulher, são coisas que não competem o outro discutir, né? Se você tivesse sido drag ofendendo os outros e tudo mais, aí o pessoal, putz, vamos posicionar, não tá errado e tudo mais. Mas se você não fez nada pra mim, Ninguém, eu acho que não compete, acho não, tenho certeza que não compete ninguém ficar julgando. Por que que as pessoas gostam de ver gente dirigindo com copo de bebida, tirando foto, coisas que a gente sabe que não pode e aplaude, nossa, que legal, o cara tá com o carro importado e isso não pode. Acho que cada um faz o que quer da sua vida e que assuma as consequências. E se não é errado, por que, que vai se preocupar? Eu não me preocupo com haters. Por quê? Porque eu nunca fiz nada de errado. Quer vir, venha. Contra fatos, não há argumentos.
3: Mas deve, cara, alguns devem ficar uma coisa meio. aquela coisa que você fica pensativo, né? Você fala, nossa, cara, que cara é errado, né? Você deve pensar várias vezes isso.
1: É uma ou não, desculpa a palavra, enche o saco. Porque, cara, eu não fiz nada de errado porque toda hora eu tenho que ficar provando que eu tô certa. Se você não quer acreditar, o problema é seu. Assim,
0: acho que assim, provar, acho que a gente até numa, numa posição de influência, acho que tem que provar, isso também acontece pra mim, tem que provar. É, mas eu imagino que é você tem que provar muito mais do que, do que o gênero masculino, digamos assim, tipo, por causa dessa, dessa festa que virou um pouco de bolsa, todo mundo vendendo custo, o marketing ali, gente que enfim, que aparentemente não quer só vender curso, não ganhar dinheiro, enfim, alguma coisa do tipo. Acho que assim, virou um negócio que eu até fico brincando que deveria ter. É, eu falo, ó, quem quiser auditar aqui as minhas contas, audita. Pode chamar uma auditoria e tudo mais, porque senão você fica no mesmo... Pagar DARF. Você pode pagar uma DARF de mentira. Você pode pagar DARF, não necessariamente ter aquele look. Você pega a DARF e mostra ali, sabe? Mas realmente, acho que a única forma é, ter, é sendo auditado e tudo mais. Mas, enfim, acho que acho que a função a influência sofre essa pressão. E sendo mulher, então, acho que mais ainda. que a pessoa fica, pô, mas não pode ser. E e tudo mais, ao nível de chegar o que aconteceu ali com a explicana de ser um negócio extremamente bizarro e enfim, e ela e ela ter que é, chorar, enfim, é, é, chegou até algum algum, chegar nesse nível, Mari, de tipo, putz, hoje eu não vou fazer nada, fica triste pra caramba por causa de um comentário idiota, alguma coisa assim, ou, ou, ou graças a Deus não chegou nesse nível?
1: Esses níveis tem, mas eu nunca fui uma pessoa que se importa com o que falam de mim, porque quem tem a consciência tranquila, entendeu? Mas tem que não aguenta, não adianta, às vezes eu vou te xingar e você não aguenta. As pessoas têm que entender que por trás de uma terninha tem um ser humano. Você ia gostar que, se sei lá, se fosse a sua mãe sendo uma influencer, um cara folgado que mora com a mãe ainda tem 30 anos nas costas, garanto que deve pensão, porque a maioria dos caras aí ficam ostentando na internet, deve pensão, tem CPF bloqueado na bolsa, tá? Então você confere lá se o seu trader de estimação tem pelo menos o CPF limpo na bolsa, se não tá bloqueado.
0: É, o trader de estimação foi ótimo, isso é bacana.
1: Tem pessoas que tem trader de estimação que eu falo,
0: gente, não é possível que você nem tá enxergando que esse cara. É fake, né? Tipo. Falando em trader de estimação, você tinha dado aquele. Ah, falando do CPF e tudo mais, tá vendo aqui aqui, é ó. Só em 1962, tá? Que as mulheres tiveram permissão a ter CPF, tá? Então a gente tá falando aí de super recente, tá? É... E ter conta no banco do, Bra... do Brasil ainda, né? época, tá? Ou seja, a gente tá falando que, pô, a 50 Falando assim, peguei uma reportagem aqui falando o porquê é... ter essa diferença entre mulheres e homens na bolsa. é fala que uma das grandes aqui era as cultural falando do CPF ó de, de só em 1962 uma mulher poderia ter uma conta bancária tá e enfim, aí fala do que a gente já falou um pouco aqui que foi renda familiar e tudo
2: mais dinheiro pra que dinheiro
0: E outra coisa que eu ia perguntar é por onde é que você começou, Mara? Você começou em BMF, começou em Mercado à Vista? Dólar. Dólar? Nossa, Dólar. já começou. Começou de cor, hein, Mara?
1: Já comecei a andar de bicicleta sem rodinha já.
0: Me diz um fato: que, sei lá, é, alguma situação que putz, foi muito ruim, você perdeu muito dinheiro e uma, e uma outra onde você se deu muito bem também. Já perdeu muita grana numa operação?
1: Não, porque eu não tinha, né? Uma pessoa com 18 anos de idade, só por um milagre. Sei lá, se você começou a trabalhar de muito cedo, tinha muito dinheiro, eu comecei com mil reais entendeu? O máximo, assim, não cheguei a perder tudo, mas eu sempre fui assim, muito, apesar de ser muito agressiva no day trade, bem calma, assim, mais arrojada, mais tranquila, sabia do gerenciamento de risco que é muito importante, que você... Cara, eu sabia onde eu tava
3: pisando. O que eu ia te perguntar é se você teve apoio familiar no começo, como é que foi a sua família em relação a tudo isso, né? De repente você tava com 16 anos, começou a estudar bolsa, e aí você entrou em direito, né? Como é que foi a reação dos seus pais aí, nesse contexto?
1: Então, meus avós são advogados. Então eu pensava em seguir essa carreira de advogado, tocar o escritório dele e tudo mais. Mas, cara, eu não sei explicar. Quando eu conheci a Bolsa, foi amor à primeira vista. Parece que tudo que eu amava antes, eu não amava mais, entendeu? Eu falei, caraca, é isso que eu quero seguir pra minha vida. E eu continuei fazendo a faculdade, fiz um ano, só que começou a me fazer mal.
3: Você largou esse, o direito?
1: Eu tranquei direito comecei em 2017 de administração, tá? Não é que, putz, larguei, não vou estudar mais. Galera, traders, pessoas da minha idade, estudem tá, façam uma faculdade, eu sei que os influencers falam pra não fazer e tudo mais, mas tem um plano B
0: exatamente, na hora que for fazer um front runner, for fazer uma insider information, pelo menos você tem prisão especial se você tiver o terceiro grau, agora perguntando aqui pra você Mônica... <risos> que horror! Mônica, é pra isso que eu tenho meu diploma <risos> no publicitário <comissário>. mas... <risos> pra fazer a a na bolsa, né Ricardo? <risos> Já, já garanti minha, minha sala especial. É, Mônica, queria saber... Você, Mônica, você começou em BMF, pelo que eu entendi, e queria saber se é, você tem é, lembrança de um, de um trade que foi muito bom e um outro que foi muito ruim. Tipo, alguma coisa que, putz, me ferrei muito nesse trade e o que, que você mudou ali, dali para frente. Nenhum grande sucesso que você teve, enfim, um resultado bacana que você teve na Bolsa.
2: Eu tenho lembrança, assim, um trade muito ruim. Eu não, eu não consigo lembrar agora valores, mas eu lembro que eu fui perdendo... o Controle.
0: Só pra deixar claro, gente, aqui o negócio não é valor. Se você estiver operando um milhão, você perder 10 mil, não é a mesma coisa que você estiver operando 10 mil e perder 5. Ou seja, é, é pior você perder 5 em cima de 10 mil do que 10 mil em cima de um milhão. Acho que, assim, se você lembrar, provavelmente foi uma porrada pra você, deve ter sido um percentual grande.
2: É, e eu lembro que no, na, na situação, eu não conseguia parar, assim, parar e respirar. Você tem que pensar e às vezes deixar de lado, fechar tudo é o melhor, a melhor solução. E aí eu lembro que nessa situação é eu falava, não, não é possível, eu tô errada, não, eu, eu vou conseguir vencer isso aqui.
0: É a ignorância que todo mundo tem, né? Assim, é, 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 é o que a gente fica brincando: o mercado sempre tá certo, essa que é a grande verdade. Você, a pessoa sempre acha que tá certo e tá levando fumo, então a culpa, a culpa tá na pessoa, não é? O mercado é, é, é soberano, digamos assim. E até hoje, às vezes, eu ainda, por mais que eu tenha 15, 16 anos aí de bolsa, acho que até mais, enfim, quando não é no robô, adoro o robô por causa disso. Tipo assim, você programa ele, ele tem início meio e fim ali, e aí tu, tu não conseguiu parar, e o que, que você fez? Você ficou segurando o negócio?
2: Na verdade, eu chegava, tava eu tive vários loss nesse dia, então eu, eu queria continuar operando.
3: Dia de fúria, aquele dia de fúria.
2: Exato, Michael Douglas, né? Que o
3: pessoal tá não,
0: dia de fúria e Michael Douglas, chega no McDonald's lá, meu irmão, já, já, nem era no McDonald's algo parecido, sai dando tiro em todo mundo. É,
2: foi terrível, e aí eu não conseguia parar, e sempre entrando, achando que aquela operação que eu tinha entrado depois de já ter feito muita merda, é, eu ia conseguir recuperar pelo menos sair no zero a zero. E aí nunca dava certo. Aí chegou uma hora que eu fechei tudo e falei ah, tchau. E numa num outra ocasião que foi muito bom foi exatamente um dia que eu botei a ordem e fui numa reunião que eu dava aula de inglês eu fui nessa reunião dessa escola <risos> e deixei o trade rolando quando eu voltei, tinha batido no game e eu tinha conseguido o objetivo, aí, tinha batido a meta daquele dia, né? E aí e foi só felicidade.
0: Se você tivesse na frente do computador social, você teria fechado a posição antes ou não?
2: Fechado antes, com certeza. Meu maior problema é isso. Não, é,
0: é, é um <risos> problema seu e todo mundo, né? Ansiedade, assim, é, é. Acho que a bolsa tem esse problema. Tanto tinha um objetivo que você tinha colocado no book a ordem. Senão você não tinha nem vendido. Você tá com a cabeça em outro lugar, às vezes, é bom porque você tira um pouco dessa ansiedade. Você estava lá no curso de inglês tá? e tal, e, e, e resolveu. Aí, galera, a gente tá chegando aqui no final, no, mais ou menos no final do cash Dizem que as mulheres, tá? Não sei se isso é comprovado ou não que elas são mais calmas e mais estratégicas quando elas fazem algum tipo de posição, inclusive na bolsa, tá? É, enfim, que elas ganhariam muito mais dinheiro na bolsa do que os homens. E eu queria saber o que vocês acham disso. Se isso é, procede, eu acho que é, é besteira ou vocês acham que sim, que as mulheres tendem a ser mais calmas, a tomar decisões mais, mais certas, digamos assim. É, estudar mais, talvez, pra, pra tomar uma atitude. E o homem talvez seja... O, o, o gênero gênero masculino, talvez seja mais impulsivo, alguma coisa assim.
2: Oh, eu acredito que sim, que faça sentido, certo sentido, eu acho que cada um tem sua particularidade, né? Tem gente que, tem, tem muitas mulheres que são muito ansiosas e aí não conseguem é, segurar um trade, não conseguem raciocinar direito na hora da entrada, de tomada de decisão. Mas, geralmente, as mulheres têm mais cuidado. Os homens, às vezes, eles entram, têm muito sentimento de soberba, às vezes, né? de saber, achar que já sabe, e ah, eu já encontrei muitas, muitas situações dessa. Foi uma coisa que aconteceu é, com a gente lá nos, nos grupos, é que várias pessoas já tiveram discussões com a gente, foi uma pergunta que você fez e eu acabei caindo. Várias pessoas tiveram enfrentamento com a gente, tentando testar se a gente sabia o que a gente estava falando, porque achavam, tinham aquela soberba de que já sabiam demais. E aí muitos relatos de meninos que entravam, ah, eu vou, vou arriscar mesmo, ah, vou entrar aqui é só um pouquinho, não tem problema. E aí a maioria das mulheres com quem eu tenho é, contato que fazem trade, elas pensam bastante antes. Então, elas calculam, o gerenciamento de risco é bem, bem desenhadinho antes. Não, eu vou entrar aqui, mas já vou sair.
0: Eu acho que isso pode ser uma coisa até um pouco cultural, né? Você pensar que tipo, acho que vocês têm que se provar tão mais do que o gênero masculino que tipo, quando vai fazer, vocês tentam tomar, assim, é que senão vai ser tipo, ah, não avisei? Falei que ia dar errado, sabe? Tipo, é... E aí vocês tendo que se provar mais e tal, vocês se cobram mais, né? Tipo, é mesmo coisa, sei lá, vou dar uma aula. Uma coisa eu faço pô, faço aqui, não sei o que lá. Tá. Na hora que eu vou dar uma aula eu faço o um negócio todo. Pô, tem gente pagando por um curso, por não sei o que e tudo mais. Eu levo muito a sério. É, eu, eu falo até que eu aprendo muito dando... Quando eu dou aula, eu aprendo muito dando aula, <risos> inclusive. Aí você vai fazer um e-book, vai pesquisar, vai não sei o que e tudo mais. Acho que a gente leva as coisas mais a sério quando você tá sendo aprovado por outras pessoas. No caso, se eu tô dando uma aula eu tô sendo aprovado pelos meus alunos. Então eu vou... Eu não vou querer falar uma besteira pro cara chegar e falar, pô, você falou uma besteira. Eu acho que talvez seja a mesma coisa com vocês. Né?
2: Essa cobrança interna, ela, por mais que você diga assim, ah, eu não ligo, ou então, ah, tudo bem as pessoas falarem de mim, mas é, no final, no fim das contas sempre tem uma cobrança interna assim, mesmo sem querer acontece porque ninguém quer estar errado, né? A verdade é essa. Ninguém quer estar errado. Então, você se prepara ao máximo mesmo. E aí, quando a gente tem ainda essa carga em cima, eu acho que isso influencia de certa forma sim.
0: Eu ia perguntar para Mara. Mara, o que, que você acha? Você acha que as mulheres, assim, talvez por essa pressão que a gente discutiu aqui, não sei se isso justifica, você acha que elas são mais tendem a acertar mais a tomar decisões mais, com mais pé no chão do que, do que o gênero masculino? Na bolsa, inclusive?
1: Eu acho que sim, porque as mulheres em si costumam também amadurecer antes dos homens, tá? Não é da minha cabeça que eu tirei isso, vocês podem pesquisar, tá? Porque vocês já vão, vocês já vão duvidar do que eu tô falando, né? Eu adoro tomar risco, mas tudo que eu faço é minimamente calculado. Às vezes eu tomo mais risco até que os homens, mas o que eu pensei antes de fazer? Às vezes o que acontece? Eles fazem e depois pensam. Então é cientificamente comprovado essas coisas, então não digo que mais responsável, mas tipo, pensar com mais calma e tudo mais. Por isso também que vezes. A mulher tem mais medo de operar que o homem, né? Tem esse tanto medo. Ai, mas e se eu perder dinheiro? E se eu... e se eu, né? Se eu perder, se eu errar e tudo mais, cara, que problema se você perder dinheiro lógico, né, tem problemas, mas e se eu errar, o que acontece? Então tudo isso já faz parte da nossa cabeça mesmo, eu não sou tanto assim não sou tudo mais, é cultural é da cabeça, é científico e não se cobrem tanto
0: eu vou falar ainda que acho que a Mara tem uma cobrança dobrada aí, porque assim, a cobrança que eu comecei a ter, como assim, o que me importa muito no final das contas é realmente a minha conta bancária ali, eu não, não devo, eu fico assim, não dou, não, não dou satisfação muito a ninguém mesmo, mas mesmo eu que não, não, não dou satisfação a ninguém, você tem uma co cobrança de, pô, hater, vai lá reclama, assim, essa coisa de influência, né? Na hora que você virou influência, você tem uma outra cobrança que é o cara que vai julgar se tu falou que era bom comprar Magalu e aí Magalu cai e o cara fala, ah, você é um bosta tipo, ou seja, eu já, eu já comecei a ter essa cobrança, acho que a Mara tem as duas cobranças a, a, a de ser do sexo feminino e a, e a outra cobrança de estar ali botando a cara tapa que é a cobrança do influencer, no caso né?
1: Sim, é tudo, eles criticam se tá bom, se tá ruim, as pessoas criticam, então, mas quem quer, quem quer aprender, quem quer ganhar dinheiro tudo mas não vai criticar. Uma coisa que eu sempre falo, você nunca vai receber críticas de pessoas que ganham mais dinheiro do que você e fazem mais do que você. Todo mundo que me critica não ganha mais dinheiro que eu e não faz mais do que eu. Então, pouco me importa. É aquela invejinha,
2: né? Tipo, não consigo alcançar o que você tem, então eu vou esculachar aqui pra ver se eu me sinto melhor um pouco, menos inferior. Tem muito disso na internet hoje.
0: E a última pergunta pra gente encerrar esse GavaCast de hoje é, Mara, não sei se... Eu mas é uma curiosidade, tá? acho que isso não é para provar nada para ninguém, mas é perguntar para a Mari e para a Mônica se vocês vivem só de Bolsa hoje em dia ou não. Ou se tipo assim a Bolsa é uma renda ainda para mim, eu tenho uma outra atividade e tudo mais. Ou se vocês vivem exclusivamente, já, já se bancam com a Bolsa de Valores e tal, viraram traders ou é, se tem essa intenção, se não tem também. Às vezes fala, não, é só uma, é uma renda extra. Eu queria saber, primeiro começando pela Mari e a gente termina com a Mônica.
1: É, todas as minhas fontes de renda vêm da Bolsa de Valores. Eu não faço só trade. Tenho meus investimentos, tenho meus treinamentos tudo mais. Mas o que a pessoa tem que ter em mente é, não é porque você virou trader que você não pode ganhar dinheiro com outra coisa. Há um grande preconceito. Ah, eu sou trader, então eu não posso ser... As pessoas usaram pejorativamente, né? Vendedora de curso. Eu não sou vendedora de curso. Eu sou professora, eu sou mentora. Eu sou trader, né? E muito mais. É, eu acho que a partir do momento que você tem outras fontes de renda que te tragam dinheiro, o trade fica mais leve. As pessoas falam, não, eu vou alargar meu emprego, vou virar trader, Caramba, aqui ideia mais horrível. Se você não tem dinheiro, como é que você vai trabalhar de uma fonte de renda só?
0: E ia perguntar para Mônica. Mônica, se trade para você é uma, é, uma, é uma fonte extra? Você vive exclusivamente de trade? É, qual que é a sua relação hoje com o trade?
2: Na fonte, é renda extra, né? Eu, eu trabalho em outro, outro ramo que não é, também dentro do mercado financeiro. E aí eu uso o trade como uma alavancagem de possibilidade dos meus investimentos também. Assim como a Mário tem uma carteira de longo prazo, é, no, é, o meu foco, na verdade, é ela, né, receber os proventos aí e futuramente se aposentar. E o trade me possibilita alavancar um pouco mais, facilitar a minha vida nessa questão de alcançar meus objetivos mais rápido, mas não é a fonte principal, não. Mas a gente tem no grupo é, algumas meninas que vivem só de trade. Então elas elas tem gente que faz só swing trade e tem gente que faz day trade também.
3: Dinheiro, pra que dinheiro?
0: pessoal, vamos encerrar aqui esse GavaCast. Muito obrigado por vocês terem aceitado aqui o convite. Obrigado, Mara Pascale. Obrigado, Mônica Ferraz. Galera, acesse os Instagrams ali, ó, arroba Pascali Mara, arroba Investidoras destemidas. Enfim, se tiverem dúvidas e tudo mais, pode tirar dúvidas com elas, enfim. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem aparecido aqui. Rafa, muito obrigado. Se vocês quiserem falar alguma, alguma última palavra agora, algum, algum último recado, tem um minutinho aí pra vocês falarem. Mara, se quiser falar alguma coisa, Mônica. É,
1: eu queria agradecer o convite. Foi um prazer te conhecer, Ricardo. A gente já se viu nos bastidores, mas nunca chegamos a conversar, sempre muita correria. Rafa, que eu já conheço já faz tempo... E, Mônica, foi um prazer gigantesco te conhecer. Muitíssimo obrigada.
2: Bom, bacana, obrigado. Eu também queria agradecer muito o convite. Foi muito bacana o bate-papo. Sempre bom, né? Quando a gente encontra pessoas que agregam e trazem coisas relevantes para nós. E queria dizer e dar um recado pro pessoal que tá ouvindo. É, se você vai começar, estude bastante antes. Busque informação de qualidade com esse pessoal que tá aí. Não se aventurem sem saber o que estão fazendo.
0: Bem, bacana. Bem, obrigado pela presença de todo mundo. E por hoje, você já sabe, galera acesse lá o Instagram do o meu Instagram ali o, o, arroba Ricardo Brasil Lopes. se inscreva no canal do ganha da vida doidado e por hoje pregão encerrado Uhul. yeah
3: Oho.